1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a Pontjókor, és Bolba Éva jazzénekesnő a napembere, aki művés családból származik, és kisgyerek ó, kisgyerekkora óta áll színpadon. Gyerek zenekart vezet, az idén tíz éves Bolba Éva és a jester lánca kicsiknek mutatja meg a jazzt, de a Bolba Éva trióval a felnőtt közönséget is szórakoztatja. Számos formációval lépett színpadra nem csak hazánkban, de Európa több országában, az usa és Ázsiában is. Írja, játsza műveli és tanítja is a zenét. Élvezett lesz hallgatni, zene után már is kezdünk. Maradjatok ti is.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: I, I, day, vendégem Bolba Éva jazzzénekesnő akit. Köszöntök, szia! Hello, szia! És köszöntöm igen, a hallgatókat is. Tehát se a te mikrofonodat, se a sajátomat nem kapcsoltam be, viszont a mellettünk lévő összeset. Na, szóval, hogy azt mondtam, hogy te épp úgy szórakoztatod a kicsiket is, jazzel, mint a nagyokat is, tehát mind a kétféle közönséget ismered. Gyerekkorodtól, Picikorottól korodtól és hát ez nem is csoda, azért művész családból jössz, édesapádbólba Lajos, karmester. Zen- zeneművész volt, édesanyád pedig pokai színésznő. Így van. És a testvéred Tamás Zongorista. Szóval, hogy itt azért körbe voltatok véve, bár kíváncsi vagyok arra, hogy milyen volt ez a gyerekkor, tehát ez a légkör a 80-as években, hogyan nézett ki?
0: Hát igen, hogyha arra gondolok, hogy milyen most mondjuk a gyerekeimnek milyen volt a gyerekkor, azért ők sokkal, sokkal többet tudtak a játszótéren játszani, mint aha, mi. Aha, Tehát aha. nekünk ez a fajta gyerekkor, ez a nagyon játszós, ez kevésbé volt jelen az életünkben. Nagyon sokat mentünk a rádióba, ugye a szerkesztő is volt a igen. magyar rádióban, és ezért nagyon sok időt töltöttünk el ott a nyolcas stúdióba, a legendás nyolcas stúdióba, a zenekar árokban tulajdonképpen, mert ugye az apu közben a rádióban dolgozott. Este pedig elment ö, a színházakba, és akkor hol a, a Vidám színpadon, hol az Operett színházban, hol a Madács színházban volt előadása este, és nagyon sokszor mentünk az előadásokra. Ö, nyilván anyuval ugyanez volt a helyzet, és hát ez az egész ö, művészi lét, és ez, ö, nem is nagyon ismertünk mást. Sem a bátyám, ö, a Tamás, akit említettél, sem én. Nagyon érdekes, hogy a, az öcsénk, ö, Péter, Ő már valahogy kevésbé vett részt ennyire intenzíven ezekben a a művészeti dolgokban és eseményekben, és valahogy, bár nála is megpróbálták, színpadra került és énekelt, sőt egy darabban is játszott, tehát jelen volt, mégsem a, a szerette volna ezt az életmódot választani, úgyhogy ő abszolút ettől eltekintett. És nyert zongoraversenyt, tehát abszolút megvolt a tehetsége ahhoz, hogy bármilyen művészeti pályán meg tudta volna állni a helyét, de ő úgy döntött, hogy nem és ezért kilépett.
1: Uh, ugye azt mondtad, hogy nem is nagyon ismertetek mást. Tehát a természetes közegetek neke, nektek ez volt. Így van. A színház, a színpad, a zenekariárok, ezek az illatok, ezek a díszletek. Jaj, de jó, hogy mondod, így van. Tehát azért, igen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert szerintem ez így, ez így ilyen sejtszinten beég az emberbe. Igen, ez, ez így van. De hogyha azt kérdezném, hogy oké, okay, nem ismertetek mást, de ha erre visszatekintesz, hogy mi az, ami amit ez adott, akár ezek az illatok, akár ezek a helyek, akár ezek. Hát a...
0: elsősorban azt adta, hogy ezek a helyek természetesek voltak számunkra, mint ahogy természetes volt a színpadi lét is. Tehát ugye nagyon sokszor, ugye nagyon, nagyon ö, sokan mondjuk izgulnak, hogyha színpadra lépnek, vagy egy fellépés előtt. Úgy nekünk ez gyerekkorban egyáltalán eszünkbe sem jutott. Tehát folyamatosan ö, léptünk föl mi is, bátyám is, én is, de ez eszünkbe nem jutott ez az izgulás, vagy legalábbis a magam részéről mondhatom, hogy nem. Mert hogy természetes volt, mert hogy mindig ott volt. És nagyon érdekes pont ez az izgulás, hogy, hogy később, amikor már középiskolás voltam, konzis voltam, akkor kezdtem el izgulni.
1: Hát, de érdekes.
0: Akkor fogtam föl, hogy mi történik ah, körül. És akkor utána elkerültem a, az a Zeneakadémiára isko- zene Jazz-szakra, ahol megint szembe jött velem az, hogy senki, no, nem senki, de a, a nagy átlagban az emberek nem izgulnak, meg nem rettegve lépnek föl a színpadra, mondjuk, hanem teljesen lazán, és ez viszont meg már annak köszönhető, hogy ugye jazz műfaj az egy improvizatív műfaj. Tehát sosem tudhatod, hogy mi fog történni, Igen. és tulajdonképpen folyamatosan figyelsz, és bármi megtörténhet, azonnal veszed a lapot, és ott van a reakció. Úgyhogy itt visszaszoktam arra, hogy ne izguljak, Úgyhogy, úgyhogy ez ebben mindenképpen, mindenképpen segített. Természetesen abban is segített ez, ez a gyerekkor, hogy nagyon-nagyon sokféle és nagyon sok jó zenét halljak. Tehát már egy minőségi zenébe születtem bele, uh-huh. és akarva akaratlanul is nagyon sok mindent meghallottam fiatalon is, mivel hogy mindig a jó zenevet körül. Az is nagyon fontos, hogy ugye Apu a a stúdió 11 zenekarnak adott nagyon sok munkát, ezért folyamatosan ott dolgoztak, és én ugye ott voltam a nyolcasba velük. Nagyon sokat tudtam még gyerekkoromban is játszani velük. Nekem akkor az nem volt egy olyan kuriózum, hogy egy ilyen nem csak, hogy jó zenekarral, hanem, hogy egy ilyen nagy zenekarral ö, énekelhetek a stúdióba, vagy akár egy fellépésen. Ez nem volt nagy szám, nem volt kuriózum, mert ez is egy teljesen természetes dolog volt. Ebből kifolyólag megint csak később jöttem rá, hogy hoppá, hát az egy milyen nagy dolog, hogyha egy ilyen nagy zenekar állhat mögötted. Tehát, hogyha mai napig, ha egy big band ö, ö, fellépés van, hát az olyan hihetetlen öröm, nem azért, mert a kis formáció nem az, csak kis formációval sokkal többet tudok fellépni, meg sokkal többet lépek föl. De már ez sem igaz, mert ugye az életem egyfolytában változik, és minden évben, tényleg minden évben valahogy más dolgok kerülnek előtérbe, és máshogy alakul az élet. És valóban például a tavalyi évben több volt a kisebb formáció, idei évben meg picit most úgy tűnik, hogy több a nagyobb formációval való közreműködésem. De hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon nagy dolog, de én ezt gyerekkorban nem tudtam fölmérni.
1: Igen, pont azt gondoltam, hogy egy karmester az, az, hogy mondjam, az mindig olyan monumentális nekem. Abszolút. Mert ugye a karmester az irányít egy csomó embert, mindenki ő figyel, és tőle mozog úgy az a dinamika, ahogy mozog. Na most neki a kislányának lenni, ott állni mellette, és ezt figyelni. Egy kicsit azt képzelem, hogy, hogy, hogy alannyi jogon megöröklöd a, a monumentalitásra való hajlamot, azt, hogy ebbe tudsz mozogni. Zogni, hogy tudsz élni.
0: Igen, ez így van, de ugye ez is egy természetes dolog volt számomra, hogy hát apu, hiszen, apu azt mondom. csinálta, amit viszont egyébként volt egy nagyon kedves történet, hát ugye a zenészeknek jó a humora általában, és hát apunak is nagyon jó humora volt, és e, már nem tudom, hanyadik, de már sokadik virága előadást játszották a Vidám színpadon. Én ültem a zenekari árokban, és mint kisgyerek Aput utánozva, ő egy magas uh-huh. széken ült, én uh-huh. mellette egy kis széken, és utánoztam. az effélzenek, arra rajtam röhögött egész előadását, Már mindenki kívülről fújt az egész darabot. És az első felvonás utolsó száma előtt apa fölállt, fölrakott a nagy székre, mondta, hogy én most kimegyek, vezényed le az utolsó száma. Hát figyelj! Én annyira megijedtem, totál meg voltam rémülve. A zenekar az szerintem alig bírta, hogy ne röhögjék el magukat, és emlékszem, hogy hogy a, a Jobbomon a dob volt, és a Lombosi András dob, dob volt, és emlékszem, hogy na, ő, ő azért nagyon mosolygott ezen a történeten, és megpróbáltam levezényelni, Tele. és én, hát én megcsinálom, hát azt mondták, hogy csináljam, csinálnom kell, Igen. nincs mese, itt az előadás, itt van a közönség, érted, hát nincs, hogy én nem csinálom. Aztán szóval persze a mesélte, hogy kintről nézett, és röhögött. Na most hibát vétettem, és nem intettem le a végén a zenekart. De azért, mert én emlékszem, hogy én annyira megvoltam rémülve, hogy még fel se fogtam a szám végére se, hogy most mi történik, hogy úristen én itt vagyok. Tehát próbáltam fe, egyetem felfogni, hogy mi történik meg, és nem intettem le a végét. És emlékszem, hogy odajött a lombi, a lombosi adás, hogy hát figyelj, nagyon jól levezényelted, de azért ezt le kellett volna intani. Hát mi van, ha bennmarad a zenekar?
1: Ne.
0: És én olyan drámát éltem meg, hogy úristen, a tényleg? Mi lett volna, ha én ezt... Na szóval, hogy... Ö, Ilyenek vannak. Tehát, hogy ekkor a felelősség? Ez nagy fel, abszolút. Tehát a felelősséget, azt éreztem.
1: Valahogy úgy alakult, hogy amikor így olvasgattam, akkor utána olvastam édesapádnak, és azt láttam, hogy ő ugye kés márkonszületett, hogyha jól Felvidéki. emlékszem, 30-as évek elején, uh-huh. és ebből adódóan elég sok és nagy nyelvismerete volt.
0: Igen, igen.
1: És a, valami ilyesmit most olvastam, hogy először ő jött Magyarországra, és csak utána a családja, de ez lehet, hogy itt lehet, hogy itt ebben van tévedés, de lényeg az, hogy ilyen értelemben neked van ilyen jellegű kultúráltságod is, ha jól gondolom, tehát van valami kötődésed ehhez hát, a felvidéki igen, nagyon... élethez, illetve hogy ez a nyelv, ez a sok, sok nyelvet tudunk, sokféle emberek vagyunk, hiszen ahány... ez, ez
0: igaz, és igazad. Én, én mindig egy kicsit mérges voltam a szüleimre, amiatt, hogy ez nem volt jelen, mert nem volt jelen. Anyukám meg vajdasági, tehát, hogy, oh, hogy aha, e, és, nem. E, és nem, tehát, hogy nagyon sokáig szerettem volna megtanulni például a, a szerb vagy a horvát uh-huh. nyelvet, de, de valahogy ez, ez sose kapott elég figyelmet otthon és aztán ez így elmaradozott. Hmm. Szlov... Hát jártunk mind a két helyre, tehát Szlovákiába is jártunk meg, Tel-telen, minden télen elmentünk oda szánkózni, meg egy kicsit ott lenni. Sajnos a mi családunkra egyébként jellemző az, hogy nem, nem, egy, nem egy összetartó család. Mi nagyon szét vagyunk, tehát teljesen szanaszét vagyunk holva, akár a világban, akár, sőt most már nagyon furcsa dolog, ugye, hogy apu már nincsen, hogy, hogy, hogy most már lassan mi leszünk a hogy mondják ezt a csúcsa, a
1: rangidősek,
0: rangidősek, igen, szóval, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, és sosem volt ez a nagy összetartás, tehát én életemben egyszer találkoztam a a tátrában élő rokonokkal, úgyhogy, és akkor még nagyon pici voltam, tehát halvány emlékeny van, de nevüket se tudom, tehát hogy fogalmam nincsen. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit olyan gyökérteLENek vagyunk.
1: Érdekes, mert pont emiatt azért is akartam ebbe az irányba elmenni, az anélkül tudtam volna, Aha. hogy ez hova visz, hogy pont, pont itt megszokott lenni ez a nagy nagy összetartás, összefogás, amikor lehet együtt vagyunk. De hát nyilván mindennek az ellenkezője is, is lehet, lehet. Igen. igen van. Tehát, hogy ez is igaz, az is igaz. Ö, és az is egy létező dolog, hogy amikor ennyire messze és távol egymástól, ráadásul egymáshoz képest is a két felmenő családja, igen. akkor valószínűleg nem.
0: Igen, apu szerintem egyébként mindig egy kicsit ilyen magányos farkas volt hmm. a, a, a maga kis életében meg a munkákban, meg mindenben. Nem tudom. Ö, nagyon sok mindent csinált, nagyon jól csinálta, hihetetlenül szigorú volt, Ö, és, és a száz százalék is kevés volt neki. Egyébként hozzáteszem, nagyon érdekes a bátyám ugyanilyen.
1: Hát, hú, de érdekes. <gül> nem, de hogy értem, tehát, hogy de akkor ez egy, ez, ez egy igazodási pont, nem? Igen, te és nem, ér, ugyanúgy tette, te nem úgy, vagy hogy te is nagyon maximalista vagy abban, amit csinálsz?
0: Maximalista vagyok, nem tudom, hogy mennyire vagyok, mennyire vagyok szigorú, vagy mennyire ja, te vagyok szigorú. Én, én nem is. látom
1: magamat, mit jelent én... ez, hogy
0: szigorú. Hát ő, mint apa is nagyon szigorú volt, és a te. munkában is nagyon szigorú volt, igen. Uh-huh. Igen. Úgyhogy, úgyhogy vele nem lehetett játszani, meg nem volt félrebeszélés, meg nem volt kecmec. Soha. Apukő kemény volt. De egyébként visszahallom nagyon sokszor azt is, hogy hát igen, vele nagyon kemény volt dolgozni is. Igen, és a bátyámról is visszahallom, hogy nagyon-nagyon minden munka, ami, ami a kezek Meg közül kikerül, róla most
1: annyi fényképet, és olyan egy ilyen jóságos, megközelíthető tekintete van, vagy igen, volt. Igen, igen, Tehát a szigor nem jut el róla. Pedig, de, de, és a bátyám is, és képesek
0: voltak napokon át dolgozni egy stúdióban, hogyha ah. éppen a helyzet azt megkívánta fáradhatatlanul. Tehát a
1: még kész igen, nincs, teljesen igen, pontosan. Így van, így van,
0: így van. Mátyám egyébként nagyon sokat rendez a szinkronba engem. És, és, és ott is azt, azt látom, és azt érzem, saját bőrömen tapasztalom, hogy, hogy olyan nincs, hogy, hogy egy apró hiba benne maradjon. Hogy egy apró pontatlanság
1: benne maradjon. És te ezzel hogy vagy? Mert ugye a te műfajod, ugye pont az improvizatív műfaj az egy egy más. Az más. Tehát ott az laza, ott nagy nagy a mozgástér. Lehet, hogy pont ezért? Nem tudom, de az biztos, hogy meg
0: kellett tanulnom a, a bátyámnak a stílusát elfogadni. Uh-huh. és apu egyébként ugyanez volt, csak nyilván gyerekként ez más hát volt más. megélni. Emlékszem, hogy ö, nem tudom, egy számot, ha föl kellett vennünk, rögzíteni kellett, hát 25 milliószor el kellett énekelnem, már sírtam, már minden uh-huh. bajom volt, nem, ezt még egyszer, és még egyszer, és nem volt jó, és bátyám ugyanez, most ugyanezt csinálja velem a szinkrumba. Uh-huh. <laughs> de, de tény, hogy amikor, amikor fölveszünk valamit, akkor az nagyon jó visszahallgatni, mert tényleg Szóval hogy megéri a fáradtságot. Igen, ez
1: lett volna még a másik kérdésem, hogy amikor már megvan a megelégedettség, akkor az tényleg olyan, hogy, hogy tehát nem, nem lesz kontraproduktív? Nem, ez, figyelj, a ez pont
0: olyan, hogy akkor nyugodtan távozom. Aha és mindig jó érzése. Tehát hát nyilván ennek, ennek van egy fölfutása. Az ember megdolgozik érte, megvan a produktum, és aztán kifújja magát, és azt mondja,
1: hogy de jó, úristen, de jó lett, és boldogan mész haza. Figyelj, az én napokám azt mondta, hogy ha komolyan és nehezen ö, elvégzett munka, jó leső, fáradtsága, abszolút. Az egy, az egy, az egy csoda. Igen, az egy nagyon m- nagy erőt adó, abban más a pihenés, más Így az újra töltődés. Ez bizonyos szempontból uh, szerintem így a régieknek, az elődeinknek a sajátja. Most is van nehezen elvégzett munka, de most ugye mindent gyorsan, ennyi idő van. Tehát, hogy van, amikor felülírja az Jó, idő. Marian, annyira jót mondtál. Így van, így van. Most mondhatnám a felülete szót, de utálom ezt a szót, meg azt is, amit akar. Viszont ha a világot jellemezném, akkor ez van.
0: Igen, de gondolj bele, hogy ez miért van.
1: Tehát Azért, nem. mert az idő felülírja. Igen. Tehát ennyi idő van, ez alatt meg kell csinálni, ami lesz, az lesz. Így van,
0: meg a másik, ami ami szerintem nagyon fontos, hogy valahogy én tudom, hogy hogy az apu ugye háborút is megért, stb. Tehát ezek egészen más életutak, mint a amieink, de bennük valahogy olyan hihetetlen kitartás van emiatt, vagy volt emiatt. Tehát az a korosztály, aki most távozóban van, vagy már éppen eltávozott, ő bennük egy olyan hihetetlen kitartás, olyan erő van, ami, ami egyszerűen a mai, bocsánat, fiataloknál nem biztos, hogy annyira felelhető.
1: Én megmondom neked, hogy miért, mert végülis miért ne oszthatnám az észt, hiszen itt van a mikrofon bekapcsolva. Szóval én azt gondolom, hogy azért, mert ez a korosztály, ennek a korosztálynak van, vagy közvetve, vagy a szüleink keresztül, vagy a szüleink keresztül közvetve, vagy közvetlenül tapasztalata arra, hogy jöhetnek olyan idők, amikor csak az számít, ami benned van. Tehát csak az az erő, csak az, ami a fejedbe van, csak az, amit el tudsz érni. Teljesen mindegy, honnan jöttél.
0: Igen. igen. Én ezt gondolom. Valószínű, így
1: van. Hogy ők erre, és, ez egy, és ez egy nagyon erős motiváció az élet további részére. Ez így van. Én ezt képzelném.
0: Én meg egyetértek.
1: Na látod, akkor semelhetünk no, is. És aztán jövünk vissza vendégemmel. Bolba. Éva, vagy nővel maradjatok ti is!
0: A napembere! Most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is, Bolba Éva Jazz énekesnő, és egy kicsit itt elmerültünk a múltba, meg ar- abba, hogy te honnan jössz, mi ez, amit otthonról hozol, ugye mondtuk, hogy család, és édesapád uh, szigorával és kemény, megtanítottak kemény munkára a maximalizmus. Abszolút, igen. igen. arra, hogy addig aztán nem állunk le, még mindent tökéletesen <gül> kész nincsen. Igen.
0: És hogy ezért hálásak is vagyunk neki, szerintem mi gyerekek.
1: Abszolút azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy jó örökség, még akkor is, hogyha van az emléketbe egy-két ilyen véres, verítékes pillanat. <gül> És azt képzelem, hogy ez a te pályádon nagyon fontos lehet, ugye, Két, igen, ugye két részre osztanám. Az egyik az, a gyerek a gyerek közönségnek mutatod meg a jazz, Tehát a gyerekek hallhatnak tőletek olyan dalokat, amelyekben élő hangszerek vannak, és ott van benne ez az improvizatív jelleg, viszont a gyerek közönségnél őszintébb nincs. Tehát az gondolnám, ha nekik valami nem tetszik az föláll is elmegy, odé megy elkezd más csinálni szóval, hogy ott, 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 ott azért van egy ilyen mérték jól
0: gondolod, és ezt mi is éreztük az elején, tíz évvel ezelőtt, mert hogy idén tíz éves a zenekarunk igen. És 10 évvel ezelőtt ezt mi is éreztük, hogy ez egy egészen más dolog. Jó, persze a jazz műfajon belül maradunk, egy-egy olyan dalunk is van, ami inkább ilyen gyerekesebb, nagyon-nagyon leegyszerűsített. De, de nagyrészt azért a jazz ö, szabályait követve ö, születnek a dalaink. És éreztük azt, hogy igen, itt, itt, itt másképp kell majd gondolkodni. De hát az évek alatt ez kialakult, és igen, tehát megtartottva a jazz ö, jellemvonásait, ugyanúgy improvizálunk mi is. Majdnem minden számban van improvizáció, de nem olyan mértékben lehet, hogy egy, egy felnőtteknek szóló koncerten mindenki improvizálna egy vagy két körön át, itt pedig összesen egy körön, uh-huh, körben improvizálunk. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy nem lehet egy számot elhúzni mondjuk 10 percig, vagy öt percig, hanem egy-egy számnak a hossza kettő, maximum három perc lehet. Ennyi a figyelem. Utána kell valami, amivel megmozgatjuk őket, amivel esetleg kérdezünk valamit, és akkor egy interakció Bevonjátok. elindul, így van, bevonjuk őket, egy játék, akármi, akkor megint jöhet egy két-három perces óta. Akkor utána megint jön valami, ami, ami esetleg egy dalon belül van nekik feladatuk. Tehát másképp kell megszerkeszteni a gyerekeknek szóló műsort. És időben sem lehet ugyanaz. Tehát ugye a gyerekeknél a figyelem egy húsz perc tulajdonképpen még annyi se, de ha, de ha nagyon le tudod kötni őket, akkor egy húsz perc. Na most melyik koncert 20 perces? Uh-huh. Egyik sem. Uh-huh. Tehát húsz percnél van egy mélypont. <laughs> igen, és onnan valahogy ki kell szedni a társaságot. vala, Valahogy meg kell őket mozgatni, hogy az 50 perc meg legyen, mert általában ezek a koncertek 50 percesek.
1: 45-50 percesek. Na, mert én azt gondoltam, csak nem mondtam ki, vagy nem fejeztem be, vagy nem vittem végig a gondolatot, hogy pont azért, mivel te megtanultad nagyon a kereteket, a szigort, azt, hogy kimunkálunk valamit, én abból gondolnám, hogy ebben az egyébként érzékeny műfajban is Uh, attól függetlenül könnyednek tűnik, és valószínűleg az Igen, a jó. T- az a jó, így van. Az a jó, hogyha a közönség meg a szülő azt látja, hogy hú, de milyen jó kis laza a zene nyomják, lehet, hogy mögött egy nagyon komoly gondolkodás van, hogy ez hogy épül fel.
0: Hát persze, és nagyon rugalmasnak is kell lenni. És ugye ez megint csak azt mondom, hogy a jazznek köszönhető, Igen. hogy rugalmasak vagyunk, mert minden, minden koncert más. Más a helynek a légköre. Más a gyerekek összetétele. Más a gyerekek kora. Hiába van az, hogy persze óvodás és kisiskolás korok, korú gyerekeknek ajánljuk. De mégis, egészen más, hogyha egy iskolába megyünk el, ismerős környezetben vannak, ismerik egymást. Vagy egy művelődési házba megyünk el, ahol, ahol nem ismerik egymást a gyerekek. Szóval minden koncert nagyon-nagyon különböző. És ezt, ha mi nem figyeljük és nem vesszük alapot, na akkor jön az, amit mondasz, hogy hát föláll és elmegy.
1: Ha már mondtad, hogy más az összetétele, arra én nagyon kíváncsi vagyok, így ilyen társadalmilag, vagy ilyen kultúrszinten, hogy milyen gyerekek azok, illetve milyen szülők, akik a jazzre viszik el. Én azt képzelném, hogy ők maga is ismeri a műfajt és szereti.
0: Vagy kíváncsi.
1: Az nagyon jó. Tehát aki nyitott.
0: Igen, így van, aki nyitott. Igen, Nem tudom, tehát nyilván azért a a közönséget nem ismerem, de de azt gondolom, hogy nyilván nyitottnak kell lenni, így van, és nagyon sokszor azok, akik szeretik a, már felnőttként is szeretik a jazz jazz. muzsikát. Igen. De mivel nagyon sokszor elmegyünk iskolákba és óvodákba játszani, ott már nem egy ilyen válogatott közönség van, én azt gondolom, hogy ezek a fellépések is nagyon fontosak, pont azért, mert azok, hát akik esetleg, így van, nem akik nem ismerik, meg akár azt mondják, hogy hú, hát ez már a jazz is azt mondják, hogy persze. jaj, jaj, hát miért kell ezt a gyerekeknek, és ha mondjuk a gyerek hazamegy az oviból, vagy az iskolából, és azt mondja, hogy úh, hát ez tök jó volt, akkor ezzel fognak nyitni felénk.
1: Igen. Uh, nem tudom, hogy ez most még létezik-e. Én csak találtam ilyet, hogy tanítasz, uh, vagy ta, ilyen jazz táborban. Az Egyen. most nem tudom, hogy az most van-e, vagy lesz-e. A tanítást, azt tudom, hogy van.
0: Igen, említettem, hogy nagyon változnak. az. az minden év egy kicsit más, és ebben is egy csomó változás történt az életemben. Nagyon. Ugye én jazzéneket tanítottam most az elmúlt években, felnőtteknek, és hát gimnáziumba is tanítottam, gimiben ugyanígy jazzéneket. Zenei gimnáziumban viszont az élet úgy hozta, hogy onnan én eljöttem tavaly év végén. És én nagyon érdekes dolog talált meg. A Tahitott falu, ugye lányfalun lakom, tehát Tahító falu az 10 perc a, házam, a háztól, ahol lakunk. A Pollak Mihály általános iskola és zeneiskola megtalált, és felkértek, hogy legyek szólféstem már. Ami azt eredményezte, hogy Két első, két második, negyedik, hatodik osztályosokkal szolfés tanulunk. Ami egy teljesen más dolog, mint amiben eddig
1: Óriás tapasztalatom van, volt. Óriás van, Éva, a kezedben van nagyon-nagyon sok gyerek szolféson er, keresztüli elriasztása vagy megtartása. Pontosan ezt akartam mondani. Igen. Hát, én ezt tudom.
0: Igen, mert a szolfésre nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, hát ezek a száraz dolgok is borzasztóan, igen, öh, rettenetés. Na most... Igen, ez volt az első gondolatom, hogy de nem. És képzeld el, hogy az iskolában az a tapasztalatom, hogy nagyon szeretik a szolfést a gyerekek. És ez azért van, mert hihetetlen jó a vezetés.
1: Uh-huh. és tehát magának az iskolának a felfogása. Igen, a felfogása,
0: a hozzáállása ö, egyszerűen
1: az jó, ámulok és bámulok. Kiáltanán. A
0: gyerekek, ö, tehát pont tegnap volt órám, a hatodikosokkal, és akkor nagyon sokan betegek most, és kevés, nagyon kevesen jöttek el az órára, és kérdezem hogy na mit csináljunk, játszunk, mert vannak ilyen kártja kártyajátékojaim, tehát kell játszunk, vagy menjünk tovább az anyagba, és akkor jön egy kis diktandó, tudod, amikor a ritmus diktálok, vagy, vagy szerkeztünk hangközöket, hát mindenképpen diktandó legyen.
1: Tényleg? <gül> Igen. De akkor igen. valószínűleg te úgy is adod át, hogy... Meg
0: úgy is kaptam őket, szóval ez egy nagyon-nagyon hát, fontos dolog.
1: igen, valószínűleg ez is, hát nagyon fontos, hogy, hogy te, neked milyenek erre az emlékeid, hogy te hogy érezted Én magad... Én borzalmasan... Én nem,
0: figyelj, ember annyit nem lógott szolfésról. De hogy
1: nem a szolfésból kaptad így, hanem ja, úgy érted, hogy itt kaptad így ezeket a gyerekeket. Itt kaptam így a gyerekeket. Aha, igen, aha, igen, aha, igen, 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 mert
0: én az biztos voltam benne, hogy soha az életbe én többé szolfés órára be nem megyek, ha innen egyszer megszabadulok felvételi Szennyiben előtt. Én igen. olyan sokat lógtam, hogy ember annyit nem lógott a szolfés óráról. Aztán elkerültem a középiskolába, a Konziba, és lett egy olyan tanárom, aki nem mosolygott soha, nem kivételezett soha, nem volt vicces, nem volt bájos, de mégis roppant igazságos volt, és mindent érthetően magyarázott el. És én imádtam. És onnantól kezdve a szolfés nekem egy egészen más polcra került, uh-huh. olyan, úgy éreztem, hogy a szolfés az olyan, mint egy keresztrejtvény. És amit meg kell fejteni, ami egy izgalmas dolog, hú, most megpróbálom kihallani, meghallani, leírni, megszerkeszteni, stb. és ez így izgalmas dolog. És ott minden megváltozott. És abban a pillanatban értettem meg, hogy ez az egész egy milyen klassz dolog. És aztán utána ugye jött a zseszterlánc, és a zseszterláncba elkezdtem írni a számokat, mert ott mindig saját kompozíciókat játszunk. És akkor elindult ez az egész, hogy ja, aha, ez és akkor most veszem ennek hasznát annyira, hogy úristen, de jó, hogy én ezt megszerettem, és végül is megtanultam, és hogy egészen másképp kezdtem el látni. De most azt szeretném, hogy ezeknek a gyerekeknek egy picit korábban jöjjön el ez a, a, az életükbe, de hát mondom, nekik ez már, már nagyon-nagyon jól volt eddig is kezelve és ez nagyon-nagyon klassz dolog.
1: Igen, meg tényleg ez ez nagyon elriaszthat valakit egy életre, akár a hangszertől, vagy attól, hogy tovább haladjon azon az úton. Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt milyen emlékeket, meg milyen impulzusokat szerez. Abszolút, igen. igen. És neked ez, hogy ennyi gyerek, ennyi osztályod van, tehát hogy így a tanítás akkor egy ilyen magasabb fokozatra kapcsolt az életedben, ez ö, legalábbis elfoglaltság szintén, gondolnám én, ez milyen?
0: Hát most én is tanulok. Uh-huh. <laughs> Nekem meg kell tanulni azt, hogy egy csoportot hogy lehet uh-huh. tanítani, és ráadásul ugye egy egészen más korosztályt, mert hiába a jazzternance is ugyanez a korosztály jön el a koncertekre, az egy egészen más dolog, és 50 percig a koncerttel le, lefoglalni őket teljesen más, mint órán, azért csak haladni kell, van egy tananyag, és, és akkor közben legyen játékos is, de ne teljesen, szóval én ezt tanulom most, hogy hogy, hogy lehet ezt jó arányokkal,
1: és lehet ezzel a generációval megtalálni a hangot, megtársalogni? Mert egyébként, ugye nagyon sokszor mondjuk azt, hogy hát sehol, miért benne vannak a telefonjukban, meg a, de egyébként szerintem a, a, az emberi időt szán erre izgalmasak ők nagyon, és a meglátásaik is.
0: Én azt mondom, a legfontosabb a szeretet. Tehát, ha te szeretettel mész be oda, Aha. és nem azt mondom, hogy akkor nem lesz hangzavar, vagy nem fognak alkodni. De, de azt is tudom, hogy akkor, akkor akkor ők is így viszonyulnak hozzád. És ha így viszonyulnak hozzád, akkor óra után oda tudsz menni, és azt tudod mondani a legcsintalanabb gyereknek is, hogy figyelj, borzasztó voltál most az órán. Olyan nehéz volt nekem ez a tanítás. Légy szíves, legközelebb, ne hoz ilyen helyzetbe. Olyan nehéz ez most nekem. Megteszed, hogy egy picit jobban odafigyelsz legközelebb. Egészen más
1: dimenziókat élünk
0: át így. Én azt Tehát,
1: Tehát oda mész és megbeszéled vele, nem mások előtt leordítod és
0: minősíted. Nyilván van az a helyzet, amikor mondjuk elszabadul a pokol, és akkor fel kell egy kicsit emelnem a hangomat, de, 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 de azt is azt tudom mondani, gyerekek, én nagyon szeretlek titeket, hát ne, ne csináljuk Aha. már ezt. Aha. Én azt gondolom, a szeretet a kulcs, Aha. mint minden gyerekhez. Minden gyerek egy egyéniség. De én nem ismerem az ő életüket, nem ismerem mindegyikről, hogy honnan jött, hogy, hogy, hogy milyen életutat járt be eddig a kis életében, milyen tapasztalat, milyen nehézségeik vannak. De, de, de biztos, abban biztos vagyok, hogy a szeretet mindenkihez a kulcs.
1: Hogyha átérünk a felnőttekre, ugye, ugye ahogy mondtam, a felnőtt közönséggel is van kapcsolatod, hiszen ott is, ott is van egy formáció, amiben énekelsz, az neked milyen helyet foglal el az életedben. Az, amikor a
0: felnőtteknek játszom, akkor megint. akkor egy olyan érzésem van, hogy megérkeztem.
1: Igen, azt gondoltam én is.
0: Igen, az egy olyan nagyon jó megérkezés. Uh-huh. Mert. Mert az ember ott teljesen kibontakozhat. Tehát ugye az improvizációnak köszönhetően. Ők
1: biztosan azért vannak ott, mert ők ott akarnak lenni, <gül> ugye? Igen, ők választották.
0: Érdekes, hogy ez, ezt így egymás mellé állítod, mert én sosem. Tehát, hogy nekem van ez, meg van az, és két teljesen különböző dologként kezelem, bár nyilván ugyanúgy színpadilét, ugyanúgy dzsesszene, ugyanúgy zenekar és éneklés, de mégis valahogy egy egészen más. Annyi, annyira más dolog, tudod? Uh-huh. Uh-huh. Annyira más oda megérkezni, és fölállni a színpadra, és elénekelni valamit, és eljátszani valamit, egy-egy számot, az az egy más megélés. Az Az egy másfajta szabadság. Bár ugyanúgy figyelni kell egymásra, és ugyanúgy zenélni kell, de ez egy másfajta. Ott, ha úgy tartja kedvem, és úgy érzem, akkor sokkal könnyebben el tudok varázsolódni. Mert nem kell annyira figyelni. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen, igen. Ebben az És esetben a társakra menne. kell figyelnem. Na igen, meg a közönség a szerintem megy veled egy ilyen helyzetben. Abszolút, hát persze. Na, a gyerekeknél a gyerekekre
0: is figyelnem kell. Az ő reakcióikra is igen. figyelnem kell. Ha ők mondjuk egy picit félénképp társaság, akkor valahogy ki kell őket ugrasztani a bokorból, hogy picit lazuljanak. Sokkal, annyira intenzíven kell mindenre figyelni egy gyerekkoncerten. Ehhez képest a felnőtt koncerten egymásra kell figyelni, a zenésztársakra kell figyelni, a zenének a, a hullámzására kell figyelni, az alakulására kell figyelni. És hogyha úgy érzem, akkor akár két körön át improvizálhatok, amiben aztán teljesen bele tudok simulni, és aztán nincs, nincs, megszűnik a világ. A világ persze megszűnik abban a pillanatban, hogy az ember fölép a színpadra, bármelyik koncertről is beszélünk, és gyerek vagy felnőtt közönségnek játszik az ember, ezt meg kell tanulni. Tehát abban a pillanatban, hogy kilépek a házból, és megyek egy fölépésre, akkor már nincs. Nincs az, hogy a melyik gyerek mit csinált, hol volt, a férjem, a kutya, akármi. Akkor nincs. És ez egy ajándék.
1: Abszolút. Sőt, én nagyon sokszor azt figyelem, így halandóként, és én ilyenkor azt is képzelem, hogy van egy ilyen különbség a zenészek is köztünk, akik a zenét szeretjük, megélvezzük, hogy mi halandók. Nem nagyon tudjuk azt, hogy. Amit ti leműveltek, ami akár a torkodba van, akár a kezedbe, egy hangszer én mindig azt gondolom, hogy ez valami csatorna, ami fentről jön. Én abban nem kételkedek, hogy nagyon sok munka van mögötte, és kell is, hogy legyen mögötte, de közben, amikor megszólalnak egészen elképesztő hangok, és jön egy harmónia, és igazából az van, hogy csak azt érzem, hogy ez jó, és ott együtt játszanak zenészek, mindig-mindig elbűvöl engem az, ahogy, ahogy ti egymásra figyeltek, és ahogy egyébként ez az improvizációs szakasz megszületik. Ez feltétele, ez emberileg is egy jó kapcsolatot, vagy teljesen mindegy, hogy milyen be vagyunk emberileg, mm-hmm. hanem az van, amit mondasz, hogy a zene a közös nyelv, és senkit nem érdekel, akkor semmi más. Is-is. Is-is. Tavaly uh, volt egy
0: nagyon-nagyon klassz fellépésem Londonban, a Harmónia a Alapítványnak köszönhetően Londonban volt egy koncertem, és egy nagyon klassz zenekart állítottak körém. Akiket én nem ismertem, a koncerten ismertem meg őket. És nem tudtam, hogy milyen emberek, stb. Ők se tudták rólam, nem játszottunk együtt soha. És uh, Tim Lepthorn, aki az ongorista volt, Hát elkésett a próbáról, és így nem volt próba. Úgyhogy tulajdonképpen megérkezett a helyszínre, Aha. a koncert azt mondta, hogy hát akkor vacsorázzunk meg. Megvacsoráztunk, akkor közben azt mondta, jó, akkor szerintem legyen egy teljesen más műsor, mint amit én kitaláltam.
1: Hú, de ki jó, hely. akkor
0: legyen egy más műsor, írjunk össze. Jó, összeírtuk, megvacsoráztunk, majd fölmentünk a színpadra. Ez 30 perc, amiről most beszéltem, Aha. és egy nagyon-nagyon jó koncertet adtunk.
1: Érte. Jó, tehát nem révültök együtt, nincsenek családtörténetek, semmi nincsenek, nem volt, Ott el csak a zene volt.
0: Ha. Egyébként hozzáteszem, olyan jól sikerült ez a koncert, hogy a, a timmel lesz Magyarországon is, a Budapest Jazz Klubban, május 17-én, szintén a Harmonia Jazz műhely Alapítvány szervezésében, Barca Horváth József és Balázs elemérrel így egy közös koncertünk. De jó. Ami, ami, ami megint egy nagyon dolog. Én nem játszom nem az elemérékkel, tehát ugyanaz lesz. Igen. Most meg fog érkezni. Meg fog érkezni. De azért nem érkezett meg, mert a a tönkre ment. Na mindegy. De most, szóval ez is egy történet. Megint más, ugye a jeszterlánccal a történet. Egyébként a május 11-ei koncertünk a Magyar Zeneházában lesz. Az a szülinapi. Az a szülinapi. A tíz éves szülinapi koncert, ahol még nagyon-nagyon sok barátunk el fog jönni játszani, akiknek valaha bármilyen kötődése volt a zenekarunkhoz, és az megint egy izgalmas dolog lesz, mert a jesterlánc ilyen nagy felállásban még nem szólalt meg és nézed az időt lassan. Még, jó, még nagyon gyorsan had mondja. Mondj,
1: nyugodtan egyébként, csak nézzem, hogy jé, Hogy ilyen
0: gyorsan. Igen, nagyon nagy szeretettel várjuk a közönséget uh, március 22 és 24 között a 33. Bohém Jazz Fesztiválra, Kecskemétre. És ez azért nagy dolog, mert ez lesz az utolsó uh, hmm. Bohém Jazz Fesztivál, sajnos. Hmm. És uh, itt egyébként uh, ennek a koncertnek a témája, az elfeledett kincseink a jazz a korai jazz megszületett csodálatos zenéink, és két másik fantasztikus zenekar is jelen lesz Csehországból és Szlovákiából és mindenki a saját anyanyelvén a saját ö, ö, dalait fogja előadni az ilyen régi elfeledett kincseket. És hát egyébként, mert hogy idén, tavalyi végén bekerültem a Bohem Rectime Jazz Band zenekarba is, és ott tulajdonképpen 40 éves lesz jövőre a zenekar, úgyhogy jövőre meg ott is lesz egy ilyen nagy születésnapi koncert, <gül> koncert. Most nagyon izgalmas időszak. Nagyon, veled, izgalmas. nagyon mozgalmas időszak. Veled. Így van. És hát a Budapest Jazz Orkestrával is van módomban áll egy csomót fellépni, és velük is lesz uh, március 17-én uh, a Budapest Jazz Clubban egy nagy szabású koncert. A Hofeker Dánielnek a szerzői estje lesz, a, ami szintén egy óriási dolog, és mint mondtam, egy ilyen nagy zeneke arra játszani mindig uh-huh. varázslatos. E, és hát június nyolcadikán pedig a, bocs, van egy papírcetli, mert erre föl gyorsan a beszélgetést, alig tudom elolvasni. <gül> a június 8-án pedig a Magyar Jazz Szövetségnek lesz egy nagyszabású koncertje a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon, és ott is majd föl fogok lépni. Még nem tudom kivel, melyik formációval, de valószínűleg több formációval
1: is. Szerintem arról mi biztosan adunk hírt, hiszen a szabadtérinek a dolgai azok, nálunk szoktak lenni. Tehát mondtam én, hogy egy színes egyéniség vagy, hát? és sok minden, sok minden van veled kapcsolatban, és nem is értünk nagyon a végére, tehát tulajdonképpen csak abba hagyni tudjuk, nem befejeztük, nem? Hát igen, igen. De én nagyon örülök, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon-nagyon örülök, és köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én is köszönöm. Bolba Éva nő volt a vendégem, és akkor, ahogy mondtam, tehát nyilván rá lehet keresni, de a május 11 az a...
0: Május 11-én így van a Magyar Zeneházában, házában, Berazsolt Harsona és birta Miklós gitár, illetve egy csomó vendég, akit még hívunk erre a koncert, és mindenkit várunk nagy szeretettel. Jó,
1: ez a bolba jövő a Gsterlánc 10. szülő lesz. Most pedig hírek és aztán jövök vissza. Folytatódik a pont már legyetek ti is. <Szorítan>